0: Seja muito bem-vindo a mais um podcast da Empresa com Alma. Eu sou Gabriel Gomes e neste episódio vamos ouvir a live que eu fiz com o querido Pedro Ivo Moraes. O Pedro é autor do livro Empresas Espiritualizadas e esse foi o bate-papo que nós tivemos sobre espiritualidade nas empresas. Vamos lá! Pedro, conta um pouquinho disso daqui, ó, dessa obra-prima aqui, desse livro Empresas Espiritualizadas... Como despertar amor e propósito e transformação no mundo corporativo? Conta um pouquinho desse livro, como surgiu a ideia,
1: o que que você diz um pouco dele? Conta pra gente. É... Cara, ele não foi muito planejado não. Ele foi, ele meio que veio. Eu, eu não tenho muito como explicar sem falar que ele veio. É... Uhum. Obviamente que ele veio de um trabalho, de muitos anos, trabalhando consultoria em níveis invisíveis, mesmo sem saber necessariamente qual era as teorias que eu usava. Mas a ideia veio num, num, numa iniciação específica de autoconhecimento que eu fui fazer. Uhum. E a ideia realmente veio, assim, me veio num estalo, inclusive os capítulos que tinham que entrar no livro e o caminho que eu tinha a seguir. Eu não pretendia escrever o livro até ter esse estalo, esse insight, e aí eu comecei a estudar muito, cara, porque eu sou muito criterioso com conhecimento, assim, acho que às vezes até me atrapalha um pouco. E aí eu fiquei dois anos estudando e aí eu comecei num processo de escrita, meio que tentando aprender como é que era esse processo de escrita, até o dia que eu entendi que eu não tinha que entender nada, tinha que esquecer tudo que eu tinha estudado e fechar o olho e escrever. E era quase isso, cara, era quase um processo de fechar o olho e escrever. Depois, o, no, no, o que veio vindo durante o processo de escrita, obviamente que ele é baseado muito no, no, numa experiência, num trabalho de estudo, mas o processo de escrita e o porquê especificamente as coisas que estão escritas lá foram escritas, eu não sei te explicar direito. <risos> eu vou te contar um. Eu vou te abrir até um caso aqui que eu não costumo abrir muito sobre os meus processos de escritas, né? Oh. Mas eu acho que pode ser interessante, até porque. É, Conto um pouco sobre esse meu processo Esse livro novo que eu estou escrevendo Ele está sendo um pouco mais consciente uhum. Porque Ele veio de um desejo Ele veio de uma vontade de falar sobre uma coisa Que era era, Tava dentro de mim é, Então ele está sendo diferente Nesse sentido, mas cara, é muito engraçado Como eu começo a escrever E isso aconteceu semana passada E de repente eu vou parar num lugar Que eu estou escrevendo, que eu não sei porque que eu tô escrevendo que eu tô escrevendo e eu comecei especificamente nesse livro novo Escrever sobre o espaço e o tempo Eu não sei porque no livro sobre espiritualidade Nas organizações eu comecei a escrever sobre o espaço e o tempo Mas Sim. a teoria está toda baseada Agora em cima disso Eu tô te falando assim é, Eu sei que isso vai ser publicado? Não sei Porque pode ser que isso daqui uma semana caia Entendeu? <risos> Mas é muito louco, cara, como o processo vem vindo Então, de repente, semana passada Eu me peguei escrevendo sobre uma coisa Que eu não sei porque eu estava escrevendo sobre aquilo Dentro de um livro que não tinha esse objetivo Uhum. mas sai, então assim, eu só, só... eu meio que obedeço, eu <risos> é meio que obedeço, mais ou menos isso.
0: É uma obra, né, uma obra maior que nós, e aí não tem como a gente ficar querendo é, trazer uma resposta para isso, trazer uma definição, né, definições aí é muito racional, muito mental, quando a gente fala de espiritualidade, é. não, não tem muita definição, né, é infinitas as possibilidades, assim como você falou no começo.
1: Eu tenho dificuldade de falar sobre isso por um motivo muito específico que a gente falou agora há pouco, que é, às vezes, dá a ideia de que eu estou 100% canalizando o que está aparecendo na obra. Isso tem lá a sua verdade, mas, mais das vezes, quando a gente fala sobre canalização, as pessoas entendem que parece que tem alguém responsável lá fora que vem só para no meu ouvido e eu simplesmente não tenho responsabilidade nenhuma. Uhum. Que na minha visão da espiritualidade é um pouco de fuga, de não querer realmente ter responsabilidade sobre as próprias ações. Então eu jogo lá para o espírito e aí eu canalizo a responsabilidade não é mais minha. <risos> e eu não... Eu, eu Obviamente que eu acredito, sim, que houve um processo de canalização, mas ele é um processo de canalização baseado numa vibração energética minha. Sobre uhum. a minha experiência, sobre o que eu sou, sobre uma história de vida. Eu falo isso porque todos nós, eu acredito todos nós temos essa possibilidade de fazer esse trabalho quase que intuitivo, ou, ou quase não, intuitivo. Só que, muitas vezes, ir para um trabalho de canalização de intuição, ele não é tanto um trabalho de aprender sobre intuição e um trabalho de aprender sobre canalização. Ele é sobre isso também, mas essa é só a parte técnica da coisa. Então, se a gente entender a si mesmo quais são os nossos processos, qual é a nossa história o que, que tem de trava, isso vai liberando as coisas, então eu não fiz um trabalho se não dá a impressão de que assim, é, seres os meus seres que me guiam espiritualmente vieram ditar um livro e eu simplesmente não tive responsabilidade, óbvio que eu tive responsabilidade, óbvio que tem mérito meu, óbvio, óbvio que tem mérito também dos seres que me acompanham e que se me acompanham é porque eu tenho a minha responsabilidade sobre, sobre a minha própria vida e sobre a abertura para que essa energia floresça dentro de mim, entendeu? Só para a gente não separar, porque às vezes parece um processo de ah, então é o espiritual versus... E e é, como eu acabei de falar, isso não combina muito comigo. Tem todo um trabalho nosso de
0: indivíduo, né, Pedro? Com a nossa própria história, com a nossa própria jornada aqui, que vai culminar em algum momento né? na estruturação, na, na, na proposta de mostrar o que a gente aprendeu, o que a gente acredita, e aí... Quando nós mergulhamos no autoconhecimento, tiramos essas, essas travas, conseguimos aí deixar fluir tudo que estava... É, tudo que foi construído né, durante esse tempo, seja nessa vida, seja em outras, mas que a gente possa, de alguma maneira, materializar. Né?
1: É, é, foi mais ou menos por aí mesmo. Assim, é, um, é uma experiência. É realmente uma, uma experiência do que acontece aqui e agora. Né?
0: Perfeito. Eu quero te perguntar, você falar, ah, pergunta qualquer coisa.
1: Falei, solta o verbo.
0: <risos> Ai, solta o verbo. Cara, uma das coisas que eu gosto muito, eu aprendi muito com você nas, nas nossas conversas, nas palestras que eu assisti, você falando, é a questão do amor, do medo e da abundância e da escassez. Não só para a nossa própria vida, mas o que permeia uma organização, o que permeia um grupo de pessoas, o que permeia um ambiente. Então essa energia aí, às vezes dual, né, de ou você está ligado, conectado com o amor dentro de você, você está agindo com amor na sua profissão, no seu trabalho, ou você está numa energia de medo, está numa energia de, é, de ilusão também, às vezes, de achar que aquilo é, vai, vai prejudicar você, vai prejudicar alguém, você tem medo de agir, medo de falar o que você acredita, deixa de ser você. Então, eu gosto muito dessa abordagem que você traz. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso,
1: de ah. amor e medo, de abundância e escassez. Tá. Eu vou falar um pouco do que você está trazendo aí, com a coisa você vai me cumprimentando, tá? Uhum. É... Eu gosto muito de ir por um caminho que me faz muito sentido, de que o amor é inerente à existência. Para que a gente não encaixote o amor como uma, algo nosso por outro, é, ou, é, ou realmente um sentimento somente. Isso, no meu ponto de vista, é uma visão muito simplista do amor. Então se eu entendo que ele é uma energia que paira no ar, e se ele é uma energia que flui através de nós, ele não é uma vez o Narda que você conhece, que para mim é um amigo, um mestre. De depois eu... eu quero
0: que você fale um pouco da Flor das Águas. É,
1: ele virou para mim e falou, a gente tava falando sobre o filho dele, e alguém alguém tava perto e falou, ah, o meu amor por ela, alguma coisa assim, e, e ele comentou comigo, eu acho muito estranho essa visão de meu amor por ela, como se o amor fosse dele. Não é o meu amor pela ele falou do filho dele, não é o meu amor pelo meu filho, é o amor que flui através de mim para o meu filho. Eu achei muito bonito, porque vai muito, condiz muito com essa ideia. E por que, que eu estou trazendo dessa forma? Porque eu entendo que todos nós estamos fluindo nessa energia. É, e se estamos fluindo nessa energia, o amor está dentro da gente aqui passando. O que acontece para a nossa existência, e é importante que isso aconteça, é que a gente vai tendo mecanismos por esquecimento, e aí a gente vai entrar nas jornadas da alma, mecanismos de bloqueios de sensações, de, de, de sentimentos, de emoções profundas. E esses bloqueios eles vão meio que solidificando é, o sentir e o fluir dessa energia. E aqui a gente pode tanto falar do amor quanto da prosperidade. O meu trabalho, que eu chamo de cura corporativa, é muito um trabalho de desbloqueio dessas energias. Eu, eu, e, e minha experiência diz que isso funciona muito. Porque não é um uhum. trabalho de eu incutir o amor dentro da empresa ou incutir a prosperidade. É um trabalho de eu desbloquear as coisas que estão bloqueando essa energia que é fluida. Uhum. Então, é, e, e assim, aí você pode falar, se a gente falar... De organização ou falar de nós mesmos É a mesma coisa A única diferença é que um é um sistema complexo E um outro é um sistema pessoal uhum. Mas é igual, se a gente pensar em nós A gente sabe quais são os bloqueios Que a gente tem para que a gente possa prosperar para que a gente possa fluir no amor é, Ou a gente pode buscar saber Dessas coisas Numa organização é quase que a mesma coisa Porque depois de tanto tempo Trabalhando, a gente vai ficando meio craque Em entender as energias invisíveis Que estão fluindo lá a ponto de, dependendo da empresa, dependendo do meu estado, dependendo de, enfim, dependendo de algumas condições, de entrar numa empresa e em poucos segundos você já sentiu os bloqueios no ar, sem, sem ninguém ter falado muita coisa. Às vezes no nível de ambiente, às vezes numa declaração, às vezes só de entrar dentro do negócio, você já sente algo muito forte, saber, opa, tem, tem energias bloqueando aqui. E aí é você buscar onde estão essas energias, aí você mostra para a pessoa, a pessoa vê se vibra ou não vibra e assim você vai desbloqueando para que a prosperidade e o amor possam florescer. Eu acho incrível, Pedro,
0: quando vou fazer uma facilitação dentro de uma empresa, como as pessoas acabam esquecendo é, esses sentimentos básicos de amor, de abundância, de cooperação, de colaboração, as virtudes né, de gratidão, como as pessoas acabam esquecendo, porque talvez existe uma crença né, coletiva de que trabalho é assim... É um, é um local diferente da nossa casa, onde tem um chefe. A primeira referência que eu tive de empresa do meu pai, da minha mãe, é uma referência às vezes distorcida, que um chefe é, é complexo, é, é, é doloroso às vezes trabalhar, a, o significado de trabalho. E aí as pessoas acabam esquecendo essas virtudes que às vezes ela aplica na vida dela, aplica lá no, no curso de transformação que ela faz lá na casa dela, com a esposa, com o filho, mas que chega na empresa e é, é, não consegue mostrar, né? consegue demonstrar essas virtudes também. Aí Eu gosto sempre de falar, qual a diferença da sua casa aqui do trabalho? Você tá, parece que está esquecendo, né? será que existe esse esquecimento do que são as virtudes, do que é gratidão, do que é o amor, do que é coisas positivas na sua vida, que você acaba esquecendo e você, às vezes, tem receio de levar para o trabalho, né? Às vezes a empresa não demonstra um local seguro psicologicamente, um local que você possa ser quem você é. E aí como as pessoas esquecem. Mas depende delas né resgatar isso e ser um agente de transformação, um agente de mudança dentro da empresa para que cada vez mais pessoas possam resgatar a sua essência e ser elas mesmas também. Né?
1: É, cara, é por isso que eu, que, eu, que eu agradeço muito todas as pessoas que fazem um trabalho... É, de espalhar isso Dentro de organizações Eu agradeço de coração mesmo assim, De de, de, de não encontrar Nessas pessoas que estão vibrando positivamente Como o trabalho que você acabou de comentar Que você faz De não encontrar nessas pessoas nenhum tipo de concorrência Porque é tão importante isso E a gente precisa tanto A gente está tão longe de um caminho Onde as pessoas entendam isso Onde todas as pessoas entendam isso que a gente precisa de muita gente fazendo esse trabalho É... E eu sempre gosto de falar que dentro desse processo, as pessoas precisam respeitar o processo de esquecimento. Porque nós não temos condições como crianças, como recém-nascidos, de lidar com algumas coisas. É importante que a gente crie nossos mecanismos de defesa, nossos egos, nossos medos, uhum. para sobreviver a uma, a uma queda, vamos chamar assim, a uma queda espiritual muito forte. Então, a gente precisa olhar com isso com muita compaixão, porque senão a gente entra num trabalho, e é muito comum isso, num trabalho de culpa. Então, ah, olha eu fazendo de novo aqui, olha eu me entrando em contato com medo de novo. Aí, ou seja, não só você está tendo medo, como você está se culpando. É, dupla, é, um, é um crime duplo. É, é meio que quando a gente tá na meditação, aí a gente vem um pensamento de, nossa, olha eu pensando de novo durante a meditação. É diferente de você olhar o pensamento e falar, nossa, o pensamento apareceu é muito diferente a energia que se coloca. Porque senão a gente usa o medo, a escassez, para tentar combater o próprio medo e a escassez. Isso não faz o menor sentido. Então tem que olhar com, muito, com muita compaixão para os processos de, de, de bloqueio que aconteceram nessa organização ou nessa pessoa.
0: Oh, tem uma pergunta aqui da Fer Vasconcelos, perdão. ela faz uma pergunta exatamente disso. O que pode
1: estar bloqueando o
0: amor dentro de uma empresa? Algum exemplo? Ixi...
1: <risos> e tem muito assim é, é quase que infinito eu não sei nem se se dá para categorizar isso de tantos exemplos ou de coisas que já aconteceram é, geralmente começa Você vai buscar nos líderes e dependendo do tamanho da empresa nos fundadores quais foram os bloqueios energéticos coletivos que aconteceram ou seja quais são as crenças que essa empresa tem que foram colocadas lá dentro Sobre o que é ser uma empresa, sobre o que é ser um líder. Ah, eu estou citando qualquer coisa aqui de novo, dá para ir totalmente por um outro caminho, mas eu porque pedi um exemplo. Uhum. É, mas pode ser uma crença, por exemplo, do que ela acredita sobre a empresa. Se ela acredita que a empresa está ali para ela sobreviver sobrevegar dinheiro, já temos uma cura a ser feita. Significado é, da empresa. É. Se a gente. Vamos tentar achar alguma coisa mais sutil. Olha, eu, já, eu já já vi coisas, por exemplo, constelações muito fortes relacionadas a, a culturas tribais indígenas. É, lembrei agora de um, de um caso aqui, não vou entrar em tanto no caso, mas de no meio de um trabalho começar a vir lembranças sobre sobre tradições indígenas. No meio do trabalho com o líder, uhum. perceber que no final das contas, todos os produtos e processos eram sempre uma tentativa de lembrar é, qual que era a verdade da alma daquela liderança que estava ali. Nossa, então, incrível! Então, assim, tem, acontece de tudo, gente. Ontem, ontem
0: mesmo eu fiz, fui fazer uma constelação, né, uma facilitação aí de constelação organizacional para uma empresa, e é sempre uma nova visão, né, Pedro, sobre algo que, não tá, que o colaborador não está vendo, que principalmente o líder e o cliente não está vendo diante de algo, e aí vai surgir... É tudo que é possível para é mostrar o que, qual era o bloqueio, não é? Uhum. é? Se é uma crença aí que veio de um, de um antepassado, se é uma crença que veio da própria história desse diretor, qual era o propósito quando ele começou uma empresa, quando ele começou esse grupo. Então, eu, eu gosto da constelação por isso. Eu tenho feito essas facilitações com a constelação organizacional e tenho expandido muito a consciência desses, desses clientes, desses líderes, de que eles precisam ter... É, mais consciência de algo e, principalmente, se abrir né, para o novo, não achar que é um padrão, sempre foi aquilo e eu preciso continuar. Então, é um padrão repetitivo, eu preciso ter consciência daquilo para eu evitar que ele se repita, para evitar que ele se é, dissemine para uma área, dissemine para outros colaboradores, porque, senão, os colaboradores vão virar reflexo do sistema e esse sistema está ligado com a minha história, ligado com algo que o fundador, que o diretor está... É, Trazendo
1: aquela presença ali, né? É, eu tava, tava ouvindo você falar, lembrei assim, né? A gente tá falando aqui de energias mais sutis, geralmente bloqueios mais sutis. Uhum. Mas às vezes, eu vou falar um que é 80% dos casos. E isso quem me ensinou muito foi meu sócio, dentro da Novo Mundo, a como é que a gente acha as crenças e os bloqueios olhando planilha. Que Ele é um cara genial nisso, que é um cara que consegue ver nos números o espiritual. Assim, me ensinou muito sobre isso. Pega uhum. a planilha financeira e vai analisar relatórios de planilha financeira. Sempre vai, vai ter alguma crença. É muito, é muito raro, estou assim, falando muito raro porque eu nunca vi uma, mas deve existir uma empresa que, numa planilha financeira, você não consiga encontrar crenças e bloqueios energéticos ali. Crença relativa a dinheiro, de auto, como é que é a energia de autopreservação, de autocuidado daquela empresa, o quanto que ele tem de, de, de prosperidade rodando. Isso é uma fagulha que a gente pode tacar num, numa fogueira e virar um megafogo e a gente descobrir que tem ali uma constelação gigantesca por trás. Então, assim, uhum. de novo, é, eu acho que não existe um. Acho que não existe nem. Se não, acho que não daria para contabilizar a possibilidade de caminhos nesse sentido.
0: Cara, que, que bacana, né? Temos essa entrada dentro de uma empresa, olhando uma planilha olhando um relacionamento que teve um conflito, que culminou em algo complexo, que as pessoas não conseguem resolver. Isso é um outro assunto também que eu tenho visto muito, de líderes não conseguindo é, dissolver né, um conflito, não conseguindo é, se deparar. Eles se deparam com conflitos né, de equipes, conflitos com colaboradores, e não conseguem resolver isso, porque às vezes eles também estão amarrados com alguma crença, com alguma projeção diante daquilo. Então, a constelação, eu gosto muito da constelação, porque proporciona essa nova visão aí de como é possível aprofundar né, na empresa, trazer aí uma proposta para fazer diferente, para ter mais consciência. Então, é uma proposta de cura também, né? Assim como você sempre fala de cura nas organizações, como é possível levar essa cura, a constelação, as ferramentas, né, o Enneagrama, tantas ferramentas inimagináveis
1: aí que proporcionam essa expansão da consciência. Eu acho eu acho que talvez você tenha falado... Estou até pensando aqui, não tinha pensado nisso. Mas acho que talvez você tenha falado das duas principais que eu uso. Uhum. Só que assim, não é que eu uso porque eu não aplico, né? Porque, mas ela tá rodando aqui dentro. Né? Sim. Eu não entro numa empresa e fico falando sobre as energias do raio do Enneagrama que eu tô vendo lá dentro. Mas eu já sei, já quando eu, como você começa a sentir, o, o que, que se abre nessa mandala e o que, que é possível fazer dentro dessas energias. Constelação é a mesma coisa. É, especificamente, assim, dá para... Eu lembrei de dois casos especificamente que eu no meio no meio a pessoa estava falando no meio de um <risos> é engraçado as coisas que acontecem no meio de uma reunião com, com a líder de uma escola é, ela estava falando de um assunto nem sei era um assunto que não era tão relativo a isso eu uhum. sei que de repente eu vi uma foto dela com a mãe dela no, na prateleira que estava atrás dela e ela continuou falando eu levantei peguei a, a foto da mãe dela e coloquei na frente dela e só falei assim, ó, para de falar para mim e fala para sua mãe. Meu, aí abriu uma constelação, <risos> entendeu? Então essas coisas acontecem, assim. Mas aí, de novo, eu tô falando um dos casos mais sutis, mais curiosos, né? Ainda que mais estão... em... É, e... Eles não são melhores nem piores, esses casos, eles só são mais curiosos. E empresas familiares,
0: né, Pedro? isso é uma das coisas que é sempre possível olhar para isso, olhar para algo familiar aí no sentido de continuidade das empresas, de sucessão das empresas, para que a energia possa fluir sem nada travado, nem né? sem nada conflituoso aí com o passado, que às vezes as pessoas querem ver ou têm medo de ver, têm receio. Então, que bacana encontrar esses, esses exemplos de que às vezes são coisas simples de conexão de família, conexão, reconexão aí, né? de, de relacionamentos que vai deixar a energia fluir na empresa, porque senão a gente fica, às vezes, à mercê né, de algo do passado, uhum. sem saber o porquê.
1: É. Então eu acho que essas duas ferramentas são realmente... Para não falar que são essas duas também, acho que tem uma terceira que empata um pouco, que são os níveis de consciência, né? mas daí são várias teorias numa só. Mas uhum. eu acho que se juntar essas três, dá basicamente o trabalho que eu faço, só que eu não aplico especificamente, eu uso conforme a necessidade. Assim.
0: Eu, eu criei um portal, Pedro, chamado Empresa com Alma, portal Empresa com Alma, que eu trago aulas, né? de cultura organizacional, de espiritualidade, esses, essas ferramentas, apresentando essas ferramentas, trazendo esses conceitos, trazendo abordagens aí de humanização, alguns modelos de tudo que eu acredito, né? não só pautado em ferramentas, mas do que eu acredito para poder levar a alma para a empresa. E aí uma das primeiras aulas que eu fiz questão de criar foi princípios sistêmicos da empresa com alma e como isso pode servir de exemplo para outras empresas para olhar para esses princípios sistêmicos também. Não só da gente ver as leis sistêmicas, mas de ter uma visão né, de que é importante é, o, mostrar a empresa ter consciência ali do que, que ela acredita, como se fosse a sua fundação, né, os seus pilares, principalmente aí relacionado à espiritualidade, relacionado à visão sistêmica, para proporcionar uma evolução, proporcionar algo além. Aí é possível ver... É, temas mais comuns, né, como ver a causa, ver a missão, visão, valores da empresa. Mas começar pelos princípios sistêmicos. Então, uma das primeiras aulas que eu gravei lá para o portal da Empresa com Alma é os princípios sistêmicos da Empresa com Alma e trazendo a importância de toda empresa ter um olhar para isso também.
1: Genial, gente. As pessoas precisam disso, Gabriel. As pessoas precisam muito disso. Qualquer coisa que ajude a gente a ter uma ideia... Para mim, tudo isso é ferramenta muito de autoconhecimento. Então, tudo que ajude a pessoa a ter autoconhecimento e, e uma auto autoobservação sobre os próprios padrões, é, sejam relacionais, sejam individuais, eu acho que são essenciais.
0: Tem uma pergunta aqui da Sandra. A gente estava falando de constelação. Vamos. A gente falou constelação semana passada com a Cornélia Vonekem. Falamos de pensamento sistêmico, mas hoje também acabamos entrando porque é uma ferramenta muito importante aí, né, para essa elevação de consciência. A Sandra perguntou. A respeito de constelação, apenas minha mãe fundadora pode constelar? Eu vejo muito uma, uma visão de que o cliente consegue ter uma ampliação de consciência, né, Pedro? Não é ah, é o meu pai que tem que constelar, é o fundador que precisa constelar, mas como eu posso ter uma nova visão diante de algo e proporcionar mudança, a minha primeira mudança, a mudança começa por mim e aí vai desencadeando em todo o sistema. O que, que você acha disso?
1: É... Eu não sou, uma, acho que o melhor nome para responder isso, porque, de novo, eu não aplico, a, eu não entro numa empresa e falo hoje vamos fazer constelação. Eu, eu não uso dessa forma a ferramenta. Então, uhum. eu não sei especificamente, eu não tenho experiências específicas de aplicações tão, vamos dizer assim, tão óbvias. É, mas, assim, se a gente pegar a teoria da constelação sistêmica, a resposta é sim. Se é o melhor, aí, de novo, eu acho que cada empresa vai dizer o que é melhor. Mas, com certeza, tem efeito. Se a, gente, se a gente mexer no fundador, se for só nele, a constelação já vai mexer em tudo que está constelado a esse líder. Vai ser família, vai ser líderes, vai ser subordinados, vai ser... É, dependendo do tamanho da manifestação energética que essa pessoa tem dentro da empresa, a bagunça pode ser boa. <risos> tem coisa para investigar aí, né? É, a bagunça pode ser boa se mexer numa pessoa de, de influência energética muito forte, geralmente a bagunça é boa.
0: Ó, tem mais alguns comentários aqui, a Ju escreveu Gente, eu trabalho em uma empresa familiar, os padrões repetitivos são muito fortes Gritos, desconfiança, eu sofro muito com a energia do lugar e das pessoas Então é sempre um convite para a gente olhar para isso, né? olhar para onde a gente está Como estamos exercendo o nosso trabalho, como uhum. sentir esse ambiente que pertencemos Ao sistema que pertencemos, e aí é muito de escolha, né Pedro? A gente escolher estar numa empresa conectada com os nossos valores, conectada com o nosso propósito. E ali é um local para eu poder é, ter pessoas que colaborem junto nessa causa. E não, talvez, aí por sobrevivência, por necessidade, querendo ou não. Né? Como é que é o nome da
1: pessoa? Eu acho que é Ju. Ju Brizida. Ju, eu vou, eu vou te dar uma, uma dica, talvez, que é, talvez ajude, mas... Qualquer movimento que você faça intencionando uma cura nesse sentido irá funcionar. Porque se a gente acredita só que a cura vai ser na contrastação de uma constelação que, óbvio, que é um dos, cam um dos melhores caminhos que você pode tomar, é, a gente vai elitizar demais o trabalho de cura das organizações. Se você intencionar que sentar com as pessoas em volta e conversar sobre isso que você acabou de falar é, vai causar um impacto e pode fazer diferença. Eu vou falar para você que esses pouquinhos são que mudam uma empresa. Então, manda bala, faz o trabalho ou contrata. Enfim, se não for possível contratar, faça você. Não precisa estudar, fazer formação. Se possível, faça. Mas se não for possível, não deixe de fazer, tomar ações nesse nessa direção.
0: São pequenas ações, né, Pedro, que começa a disseminar e começa a multiplicar dentro daquele sistema e você fazendo uma ação consciente, você tendo consciência do que você está fazendo, é, isso vai se disseminar e vai desencadear em todo o sistema. Então, a mudança começa por nós. Né? Eu gosto muito dessa frase do, do Gandhi que começa por nós e aí a coisa vai acontecendo. Exatamente. A, a Fabiana perguntou que das três ferramentas que o Pedro usa, é isso que você falou, né do, da constelação, do Enneagrama e dos níveis de consciência. É,
1: na verdade, eu uso muitas, né,
0: gente? Sim.
1: É, muitas é, Às vezes proposital, às vezes não Mas é que Essas três Eu não vou dizer que só com essas três dá pra fazer o trabalho Que seria mentira Mas essas três elas dão 90% da base do trabalho assim é, Eu diria que dá pra fazer um, um trabalho maravilhoso Com uma delas já uhum. é, Mas elas são Elas são as três fundamentais Eu diria assim
0: A, a Paula Eu acho que é Ana Paula, ela falou, fala, fala um pouco sobre os níveis de consciência. É, o nível de consciência, eu gosto muito quando a gente olha a visão do Barrett, é, Pedro, você falou isso numa, você fez uma live, né, lá na Iluminata com o João Luiz Cortez e tá lá no, no YouTube da Iluminata, eu super recomendo essa live, eu adorei esse de duas vezes, porque vocês falam exatamente sobre esse tema de níveis de consciência, citando esse trabalho do Richard Barrett, né?
1: E aí, é, ali especificamente é era o do Lalu né? ali ah, é do Lalu, é do Lalu, do Lalu. É. Isso. E, inclusive sexta-feira às 8 horas da manhã vai ter, vai ter a segunda parte agora sexta-feira às 8 da manhã lá no perfil da Iluminata quem quiser assistir
0: vale a pena, eu super indico para conhecer o trabalho do Pedro, conhecer o trabalho da Iluminata principalmente quando falamos aí de Enneagrama, falamos de organizações e aí, vocês falaram de Reventando Organizações, né? É. Você vê de consciência da visão do Lalux, a visão é. do, do Bert também, né?
1: Uh, vou tentar, assim, a gente teria que falar. É outro tema muito, muito profundo. Né? Eu diria para eu diria o pessoal encher você aí, Gabriel, de repente a gente abre um Zoom um dia, coloca um valor de doação para as pessoas fazerem aí e faz uma aula específica sobre isso. Sim. Fica a ideia aí para gente, a gente seguir. Com certeza. É. Basicamente, é, existem muitos teóricos de décadas e décadas já estudando é, níveis de desenvolvimento da consciência. Então, o que, que é consciência e, e como é que essa consciência se desenvolve. Se ela se desenvolve, da onde ela pode sair até onde ela pode chegar. Então, existem diversos estudos mostrando isso. É, e alguns teóricos principais trouxeram esses estudos é, para aplicação individual E para aplicação psicológica E para aplicação dentro de empresa Dentro de empresa, os dois principais Na minha visão é o Richard Barrett Que traz especificamente um trabalho de consciência Ligado a valores Que é uma área muito específica Do nível de consciência E tem o Frederic Lalu, Que usa bastante o, o, o Richard Barrett vai usar bastante, por exemplo, o Maslow Que eu acho que a maioria daqui deve conhecer quais são as necessidades básicas de mas não vai pegar algumas teorias indianas e vai criar aí os sete níveis de consciência e quais são os valores que fluem sobre esses níveis de consciência. E o Frederic Lalu do livro Reinventando as Organizações, vai usar como referência bastante o Ken Wilber, que na minha visão é o maior teórico de consciência que existe, é, e vai falar na prática, nos comportamentos, quais são os comportamentos de empresas de alto grau de nível de consciência. É... é eu gosto de ambos, ao mesmo tempo que eu acho que eles são complementares, como o próprio Weber fala, né? Eu, eu, ambos uhum. estão certos, mas não inteiramente certos. É, mas eu acho que se tem que, pela minha experiência, tem que se aprofundar em quase todos os autores de níveis de consciência, e são muitos, porque é, é um campo muito grande de, de, de trabalho. e Tanto para quem trabalha com pessoas, para quem trabalha com organizações, eu acho que é muito interessante porque você consegue mapear é, e eu vou colocar mapear entre aspas os próximos passos então se a pessoa está tá ali mostrando um comportamento X que mostra um valor a um nível de consciência mediano, você sabe que existe um valor ou um comportamento acima daquele de um nível de consciência maior, e aí que você não pode dar pulos muito altos, não adianta você tentar pegar uma pessoa de nível de consciência abaixo e jogar isso não, não, não é possível então ajuda você a mapear um pouco os processos pelo qual o nível de consciência anda Fer... resum gente, tá, gente? É,
0: é um outro tre é um outro tema muito profundo né existem livros existem muitas é, muitas bibliografias diante desse desse tema de níveis de consciência e aí é para eu convido todos os agentes de transformação principalmente lá da plataforma empresa com alma é a mergulhar nesses temas, mergulhar nesses assuntos é buscar os autores. Nas primeiras aulas também eu conto um pouco é, desse histórico aí, né, da, da cultura organizacional, quais os principais autores, seja Edgar Schein, seja o Barrett, seja seja o Lalux. Então pessoas aí que trazem, né, essas ferramentas, trazem esses conceitos, que é importante a gente conhecer, é importante mergulhar um pouco nisso, para que nós, como agentes de transformação de dentro de uma empresa, possamos ter consciência aí do que pode estar acontecendo o que vai acontecer, igual você falou para ter uma previsão, ter uma probabilidade do que vai acontecer diante é, de um nível de consciência que a empresa está.
1: Exatamente. É, é, eu, eu gosto muito desse tema. Eu gosto demais. Assim, é um tema que me encanta.
0: Cara, que incrível a gente falar aqui sobre espiritualidade nas organizações. Eu ia te falar para você contar um pouquinho é, das empresas mais é, inspiradoras que você tem visto. A gente conversou muito tempo atrás sobre o Flor das Águas, que é um, uhum. um espaço holístico, que é, um, é uma... eu chamo aquilo, aquele espaço de egrego espiritual tão marcante que envolve nós em uma espiritualidade e a gente sai ali muito reenergizado, sai ali, sai dali né, muito, é, muito mais presente, aí, conectados com a espiritualidade. Então, queria te perguntar alguns exemplos de empresas que você tem visto que elevam o nosso, a nossa consciência, mesmo de estar tá participando, estando presente lá, conhecendo a proposta. Existem empresas grandes aí também, né? como até a Natura, que a gente gosta de, de disseminar, seja pelo capitalismo consciente, sistema B, mas empresas que nos inspiram. Você, uhum. você pode citar algumas que você admira?
1: Ai, cara, difícil, viu? Porque não dá para... É difícil achar uma de, por exemplo, vamos usar aqui de novo o trabalho, mas de achar uma de consciência integral. assim. Então, às vezes a gente fala, por exemplo, a Apple é inspiradora em diversas questões. Uhum. E ela é baixa consciência em diversas outras questões. Mas <risos> ah, é. É, uma coisa não inviabiliza a outra, entendeu? É, então, às vezes a gente cita... Eu cito a Apple no meu livro, principalmente para falar como é que ela é inspiradora a partir de uma conexão com o coração, com uma verdade de paixão do líder. É, e às vezes as pessoas falam ah, mas ele era um cara que tratava mal seus subordinados Sim, tratava Não inviabiliza que o coração dele fez um lindo trabalho E fez um grande impacto no mundo é, Então é difícil citar assim Eu acho que o Flor das Águas Ele é muito feliz Na minha visão Porque ele dá passos Muito transcendentes Sobre o que é uma empresa é, E aquilo que eu falei No começo da live Tem um tem níveis transpessoais é, sobre o que é uma empresa que se eu chegar numa empresa comum e em falar é meio que assim destrói essa empresa porque não faz sentido eu não existir <risos> e o forno das águas ele mostra uma realidade de uma empresa que se entra lá você nem acha que é uma empresa mas é uma empresa é... ele é uma comunidade que faz um mega impacto no mundo só que de uma de uma fluidez de um contato com amor de um eu, eu sinto o cheiro assim sabe de um de um de um campo espiritual transformacional, em nome de um ser humano, conectado com forças espirituais sagradas, conectadas com a natureza, fazendo um trabalho de ressignificação de existência, muito profundo. É óbvio que por ser um espaço, uma comunidade, que tem como um dos objetivos o autoconhecimento e a evolução do ser, fica um pouco mais fácil porque o próprio próprio propósito já traz isso como existência. Uhum. Mas eu acho que no nível, nos níveis práticos também, é super super interessante de olhar. Ao mesmo tempo, se a gente entrar lá dentro e for olhar alguns processos, a gente vai achar coisas assim alteradas. Então, eu sempre gosto de falar, não vamos colocar empresas espiritualizadas como um objetivo, ou como ou eu tenho, ou eu não tenho. Vamos colocar como um sonho uma utopia e uma possibilidade de, de vida. Como é, uma referência, né? Isso, e eles são muito bons, muito boa, eles são muito, boas, muito boa referência nesse sentido de de campo e de ressignificar uma empresa e, tipo, você lá, uhum. inclusive se você perguntar para lá, lá, lá dentro quem são os líderes, vezes não sabem te responder primeira reunião que eu fiz lá inclusive como consultoria dentro para eles eu perguntei qual o objetivo da empresa Daí responderam para mim, que objetivo Porque a resposta veio num nível de consciência tão alto que me desmontou não é uma empresa que falou não tem objetivo, uma empresa perdida me chamando e não tem objetivo e falta objetivo naquela empresa uma empresa que me provou que nos níveis espirituais fala, como assim? O objetivo é a gente estar tá vivo hoje, feliz e manifestando o que a gente tem aqui. E assim, eu vou responder o que, entendeu? Nesse nível de consciência. É em então, outro nível a resposta, né? É em outro nível. Agora, assim, isso é melhor do que uma empresa que precisa de objetivo? Não. É só algo mais agregador, no nível uhum. de consciência mais agregador. Ponto. Tá? Então, tem empresas que, às vezes, o objetivo é absolutamente fundamental, inclusive, para subnível de consciência. Mas lá é um ambiente de, de muita inspiração nesse sentido.
0: E que serve para nos inspirar, né, Pedro? Para nos inspirar de que é possível é, acreditar nessa utopia, acreditar no impossível, para é. fazer diferente. Mesmo que pouquinho, pequenas ações, pequenas mudanças, pequenas transformações na nossa empresa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, pode elevar a consciência nossa de quem está do nosso lado e da
1: empresa como um grupo evolutivo aí que tem cada vez mais é. consciência. Então, assim, eu acho que só para finalizar, eu acho que é difícil eu não me inspirar por alguma coisa de uma empresa. É, meus uhum. clientes todos me inspiram em alguma coisa. A gente, você citou a Natura. Eu trabalhei um tempo dentro da Natura, um ano e meio atrás, é, que me inspirou imensamente. É uma empresa de uma energia e tamanho muito... Foi a, a, a maior no sentido de, 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 de manifestação energética e voltada à beleza, inclusive, olha só, né, uma palavra que fala sobre o propósito dela, uhum. voltada à beleza de uma forma muito bonita, mas está lá dentro me possibilitou olhar todas as curas e bloqueios relacionados e coisas a serem feitos que, de novo, se eu fosse aplicar padrões de autoconhecimento, acabava na dura. É, agora isso significa que ela é ruim? Não, ela é mega inspiradora. Só que tem diversas outras coisas que elas não são. Eu estou agora um pouco próximo. É, e encantado com a, com a ONG gerando Falcões, do Edu Lira uhum. é um cara que mora perto de mim aqui que me inspira num sentido de a diferença de impacto positivo que esse cara tá fazendo no mundo hoje ele divulgou que já já foram distribuídos 10 milhões de reais entre famílias de baixa renda no país com mais de 700 famílias impactadas durante o coronavírus é um Não. trabalho muito belo muito belo, que me inspira especialmente no trabalho de impacto positivo no mundo então, assim, todas me inspiram de alguma forma, sabe? Eu olho com muito carinho para todas as empresas. E que alegria poder encontrar empresas
0: né, que pensem assim. Pedro, é. deu, deu uma hora aqui da nossa live, a gente caiu e voltou por causa da energia, mas eu quero agradecer de coração o seu tempo, a sua disponibilidade compartilhar com a gente tantos aprendizados, tantas experiências. Eu quero convidar as pessoas para continuar esse assunto Lá no Telegram, eu criei um, um Telegram de alunos da Empresa com Alma, alunos lá do portal Empresa com Alma, para a gente continuar esse assunto lá, sobre níveis de consciência também. Eu estou programando para gravar uma aula sobre níveis de consciência lá no portal e contar um pouquinho para continuar esse assunto lá lá no Telegram, continuar mandando pergunta aqui no Instagram, para o Pedro. Então, tem muitas perguntas aqui, as pessoas podem continuar mandando para a gente, mandando no Telegram, vai ser bem especial. Conheçam o trabalho do Pedro, busquem o livro Empresas Espiritualizadas, foi um grande é, start aí para muitos líderes, eu faço questão de presentear líderes com esse livro, então continua esse, esse trabalho lindo que você faz, continua disseminando tudo isso que você acredita, esperamos aí o segundo livro, muito ansiosos com esses, essas verdades, esses conhecimentos que você não traz posso, pra gente. Não
1: posso prometer data nem nada, porque não sou eu que mando isso. É, lembrando também que sexta tem live sobre, sobre níveis de consciência em organizações, que é uma continuação. E na terça-feira, eu estou preparando uma live muito especial para falar sobre o processo de cura através do Enneagrama. Nossa, é, surreal, tá? hein? Inclusive, para quem não conhece o Enneagrama, vai funcionar legal, porque eu vou falar sobre, sobre alguns mecanismos práticos de cura muito interessantes. Assim. Então, terça-feira que vem, tem essa também. Conheçam o trabalho
0: do Pedro, que ele fala sobre o Enneagrama lá em Dominata, fala sobre o Enneagrama nas organizações. Conheça esse trabalho lindo de cura nas organizações, né? Você lá no Novo Mundo, trazendo essa, essa visão aí. No Fórum da Nova Consciência também, né? Sexta-feira eu vou entrevistar o Guba aqui. Vamos falar sobre esse movimento, como foi o fórum. Ter a palestra do Pedro no fórum de novembro do ano passado, incrível. Super recomendo também. O pessoal perguntou o nome do livro aqui, Empresas Espiritualizadas. É facinho de encontrar aí nas livrarias do trabalho do Pedro e vale muito a pena mergulhar nesse assunto.
1: Gabriel, obrigado demais pela oportunidade. Conte comigo para o que você precisar aí.
0: Cara, gratidão mesmo. Boa noite. Até Boa noite, a próxima. Amigo. Um grande abraço.
1: Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.